Cara, o Jeff Grubb é aquele cara que fez vários leaks aí pra Nintendo. É um cara que escreve pra Venture Beat, né? Ele é uma fonte bem confiável. Ele falou que a Nintendo tá mandando notificação pras pessoas dizendo que esse ano não tem mais planos pra Nintendo Direct. Que eles estão desorganizados lá por causa da Covid, não sabem bem como é que eles vão é, fazer isso. Dorme com essa aí agora, hein, Barrezeira? Eu espero que seja um blefe, que seja uma mentira, porque se não tivermos uma Direct tradicional, esse ano que eu estou aguardando desde janeiro, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer. Apesar de que a gente teve o anúncio recente aí do Paper Mario do nada, né? Você acredita, Betão, que esse ano a gente não vai ter nenhuma Direct tradicional, nem mesmo na época ali da E3? Cara, se esse ano a gente teve cancelamento até das Olimpíadas, que a gente... Eu, não me... eu tenho 37 anos e eu não lembro de ter uma Olimpíada ser atrasada ou coisa do tipo. Eu não duvido que... que possa acontecer isso com a Direct da Nintendo, tá? A gente vê que, acho que não é um movimento só da própria Nintendo, outras empresas também têm atrasado lançamento de, de jogos, especulou-se atraso no lançamento dos consoles da próxima geração que estão por vir aí também. Então o Covid não, não tá para brincadeira não, tá? Eu acho que, po, po, tomara que seja um blefe, eu também quero que tenha uma Direct, espero é, alguns anúncios de peso aí. Mas vamos lá, se, se a Nintendo fizer o que ela fez com o Paper Mario, eu já tô contente. É, mas esse ano a gente já não teve aí, esse mês, um Inside Xbox, eu acho que a Nintendo poderia fazer um Direct, pelo menos nos mesmos moldes, né? Apesar de que a Direct tem anos, a Nintendo tem é, muita experiência nessa área, eu acredito, Coelho, que seja um blefe, que seja apenas um rumor, e que a gente vai ter, enfim, uma Direct tradicional lá próxima E3. Cara, não, eu acho que próximo E3 é muito cedo, a Nintendo ela não vai dar conta de entregar até lá, eu acho muito cedo. Eu acredito que realmente, não que seja um blefe, mas eu acho que eles devem mesmo estar tá mandando alguma notificação para avisar que eles não, eles não têm planos, eles estão desorganizados, eles não sabem o que eles vão fazer, então eles estão dizendo para as empresas, olha só, não contem com isso. Eu acho que é isso que ele quer dizer. Aí o pessoal tá noticiando isso como não teremos Direct em 2020. Mas eu acredito que até o final do ano, cara, até setembro, outubro ali, a Nintendo ela já vai ter conseguido se organizar para fazer uma apresentação que seja boa, entendeu? É muito pesado, cara, é muito pesado. Eu acho que não ter o um Nintendo Direct vai ser muito brabo, cara. Mas, paizeira, vamos falar de coisa boa, vamos falar não de Tech Picks, mas de jogos do Super Mario. Então, vambora? Simbora! Eu sou o Barril. Eu sou o Betão, Hightower Branco. Eu sou o Coelho, e aqui no Coelho Cast a gente fala de Nintendo. Coelho Cast, o podcast do canal Coelho no Japão. Amigos, antes de começar aqui o nosso bate-papo que tá muito divertido, eu tenho um recado muito importante pra vocês. Assim como o Coelho Cast, você consegue encontrar eles no YouTube, né, no canal Coelho no Japão, ele também tá disponível em formato de áudio pra facilitar o seu 4G, não gastar tantos dados assim, e você pode encontrar todos os links lá do Spotify, do Google Podcast, do Apple Podcast, lá no site Switch Brasil, eles sempre fazem uma postagem quando sai um Coelho Cast, com todas as informações, com a pauta, com todos os links importantes, então chega lá que o link deles vai estar tá aqui 
aqui na descrição. Valeu mesmo, galera do Switch Brasil. E eu queria agradecer também as nossas lojas apoiadoras aqui do canal, que é a Cogumelo Shop, para vocês poderem comprar o Nintendo Switch de vocês. A Big Boy Games, que é a loja que eu recomendo para vocês poderem comprar os jogos em mídia física. A 03 Games, que é onde eu recomendo vocês comprarem os jogos em mídia digital, lá na eShop dos Estados Unidos, que sai mais barato do que comprar no console. E a Mac Services, para qualquer problema de assistência técnica que vocês tiverem, tanto no Nintendo Switch, quanto em outros consoles e também no PC. Os links vão estar todos na descrição. Agora vamos lá para o nosso bate-papo. Amigos, muito bem-vindos à 34ª edição do nosso querido podcast Nintendo Coelho Cast. Cara, tô muito feliz. Hoje a gente vai falar sobre Super Mario, como que ele se tornou a maior franquia dos games, ou melhor, a gente vai celebrar a maior franquia dos games, que é Super Mario. E para isso, a gente tá aqui com uma lenda. Se apresenta aí pra galera, Betão. Fala, gente, tudo bem? Betão, Hightower Branco, falando aqui com vocês e, cara, modéstia à parte, vamos lá, lenda, <risos> só se for lenda das alturas, ô coelho. Não, o Betão, ô Barrozeira, o Betão, ele é conhecido na Brasil Game Show quando, quando eu fui lá, todo mundo só chamava ele de drone, aí eu entendi por quê, porque o Betão, pra quem não sabe, o cara tem quase 2,10 metros de altura, só pra vocês terem noção, aí ele pega uma câmera pra tirar foto e ele levanta a câmera e, e na hora que a, a, você olha o resultado, parece que a foto foi tirada por por drone, sem zoeira <risos> é muito bom isso já virou uma, uma zoeira entre a gente, né, quando o pessoal quer fazer as lives que rolam com a galerinha ali que principalmente o pessoal da Retro, que eu sempre tô lá no meio tem live, tipo, tinha, teve live sua, teve live de Velberan, teve live da, do pessoal da Warp Zone e tal Cara, eles sempre falavam, Betão, faz um take aí. Aí eu pegava a câmera e dava um giro assim, que parece que tá em cima daqueles postes de segurança, manja. <risos> Mas é isso aí, estamos aqui para falar de Super Mario. Obrigado, Barril, obrigado, Coelho, pelo convite. Galera, tô muito contente. É, a gente já conversou um pouco offline aqui. A Super Mario é a franquia da minha vida. É, é, o, é a minha franquia favorita, muito provavelmente o jogo que eu mais. A franquia que eu mais joguei, né? Contando todos os jogos da, da franquia. Cara, vai ser um podcast extremamente divertido e, e gostoso de gravar. Tenho certeza que a gente vai se divertir bastante hoje aqui. Pois é, Betão, o prazer que é todo nosso. Faz muito tempo que a gente queria trazer você aqui para o CoelhoCast. Você que já gravou vários podcasts comigo na Rádio Barril. Seu canal aí já tem um tempinho também. Eu sei que você se mudou recentemente para a Espanha. Mas enfim, hoje a gente pode fazer esse bate-papo aqui e falar especialmente sobre... Uma das maiores, se não a maior franquia do mundo dos games, que é Super Mario, não é isso, Coelhote? É, exatamente, cara. Super Mario, desde o início, ele virou um fenômeno, né? Desde quando ele nem se chamava Super Mario ainda, quando ele era só aquele Jumpman lá no jogo de Donkey Kong, ele já começou fazendo muito sucesso nos arcades, né? Aí a Nintendo fez o Nintendinho, trouxe ele pra casa das pessoas, dessa vez criou um novo jogo, criou o Super Mario, e ele revolucionou os videogames, né, assim, foi basicamente criado um, um gênero de plataforma do jeito que a gente conhece hoje por causa do Super Mario original, é um jogo muito importante pra história e muito divertido, né, cara, você pega o originalzão lá, antigo, e ele é ainda divertido de jogar hoje em dia, né, muito louco isso, como é que pode? É um jogo que envelheceu muito, muito bem, o Coelho, assim, eu acho que a, a Nintendo, ela, ela teve tanta competência e sorte ao mesmo tempo, porque, assim, 
ela trouxe o Nintendinho no momento do crash da indústria, depois de todo aquele problema que a gente teve com o Atari, com o jogo do ET e todo mundo tava desacreditado de videogame. A Nintendo surgiu e de cara ela trouxe alguns jogos muito bons e veio o Mario que virou um mascote, que virou um ícone da Nintendo. E, e nos anos 80 e nos anos 90, o, o Mario ele era o ícone do que representava videogame, né? Então assim... Tem toda a história dele, da batalha dos 16-bits, o, o Sonic de um lado, o Mario do outro, e era uma coisa linda de se ver. Então, assim, cara, é, ele é muito importante para a indústria, ele, ele, trouxe um, ele trouxe um gênero novo para a galera, que é a, os jogos de aventura em 2D com, com o side-scroll, né, que a gente tem milhares de jogos até hoje em dia. E, e cara, ele é extremamente carismático, né? Quem diria um, um encanador italiano bigodudo que entra pelo cano toda hora é o nosso personagemzinho favorito aí. <risos> é, e você falando assim dos anos 80, né? Na época do Nintendo, você vê o impacto que o Super Mario causou naquela época, em um momento difícil que a indústria estava passando, que foi o Crash ali dos anos 80. Miyamoto lançou o Super Mario que praticamente revolucionou a indústria e tornou tendência para a época, né, para jogos de plataforma e até hoje você vê que a gente vai falar até isso mais à frente no cast, você vê que ao longo do tempo, né, ao longo dos anos que foram se passando, a franquia também foi evoluindo. E isso é perceptível se você pega o primeiro jogo, você pega o segundo jogo do Super Mario, ou até mesmo se você pega um jogo da franquia em 2D e 3D, você consegue perceber como o jogo conseguiu evoluir ao longo do tempo. E o carisma que é mais importante, todo mundo gosta de Mario, eu não conheço uma pessoa que joga videogame e que não gosta de Super Mario, porque é um jogo divertido e é um jogo que tem praticamente um fator de replay infinito, não é isso Coelhote? É, a cada vez que você vai jogando você vai aprendendo, né, e é um jogo muito genial, eu acho que ele é um jogo que ensinou muita gente como se fazer jogo corretamente, não apenas jogos de plataforma, se você for parar pra olhar o design das fases e como que tudo foi pensado, é perfeito, né, inclusive pra quem trabalha com isso, é aquela fase que é conhecida como World 1-1, que é a primeira fase do primeiro Super Mario, ela é um case de level design que é utilizado até hoje nas escolas para poder ensinar o processo de pensamento na hora de você fazer uma fase para as pessoas. Porque, diferente dos jogos hoje em dia, que começa a aparecer um monte de tutorial na sua tela, começa a aparecer um monte de coisa, o jogo te ensinando através de texto como você é, jogar, né? É, aquela fase, através da fase, ensinou os jogadores. Então, aquele, o, o Goomba que aparece logo na sua frente, não é à toa que ele tá ali. Ele tá ali para ensinar o jogador que se o jogador ficar parado, ele morre. Se o jogador encostar no bicho, ele morre. E aí ele ensina logo o jogador que o jogo é sobre pular. E pulando é que você vai conseguir passar os seus desafios. Então você já aprende imediatamente, em, em alguns segundos de jogo, a mecânica mais importante. Né? E, os, e como que é, você interage com os inimigos ali. E muitos outros exemplos, né, Betão? É isso aí, cara. E, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu fico lembrando, eu escuto você falar, as fases vêm na cabeça, as músicas, as cores e tal. E, e a gente percebe a, 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 das, do início lá do Nintendinho, com Mario 1, 2 e 3, que você já tinha o um fator, uma coisa que eu, que eu adoro no Super Mario, eu acho que é muito inteligente, são os power-ups, né? É, o, o cogumelo que você cresce, a flor de fogo que você atira o foguinho, a peninha que você voa, ou, ou enfim, todos os power-ups que você tem lá. 
E, e como eles foram trazendo isso para deixar o jogo um pouco mais divertido na linha do tempo? Porque se você pega os primeiros Marios, eles não são fáceis. São, o, o Super Mario 3 ele é bem difícil de terminar, ele não é um jogo fácil. Uh, e depois que você chega no Super Mario World, dali em diante, a quantidade de power-ups que você encontra na tela é, é muito maior. E assim, isso afeta duas coisas, né? O jogo fica mais divertido, porque você acaba tra trazendo outras mecânicas, outras, é, um dinamismo diferente para a fase. E, e também não quer dizer que o jogo simplesmente vai ficar mais fácil porque você está com power-up, porque também tem mais inimigos, tem coisas para você enfrentar. Só que você sai daquela coisa de só correr e pular, que acontece com muita frequência, principalmente no Mario 1 e 2, e você passa a ter acesso a, sei lá, você meio que escolhe da forma que, com que você quer jogar com o Mario, né? Porque você pode até guardar um power-up, apertar o select, ele solta lá na tela, você pega e troca e tal. Uma coisa interessante do, do primeiro Super Mario, me corrijam, mas eu tenho quase certeza do que eu vou falar. A música, tema, é, a música da fase, né? É a mesma música em todas as fases, em velocidades e em, em, to, em tons diferentes... Mas ela é a mesma música usada, né? Debaixo d'água, voando, etc. Então quando você pega o Yoshi que vem aquele batuquinho... Cara, é, é a mesma música. É, é genial. Você nem, se você não se atentar, você não percebe. Olha, eu não sei te dizer se isso é em relação a todas as fases, mas isso de fato acontece sim. É, eles modificam o timbre, eles modificam a velocidade, eles modificam algumas coisas e reutilizam né, a mesma música. E ela fica completamente diferente e ela dá um tom diferente para cada uma das fases. E isso é tão genial, porque isso não é apenas a Nintendo utilizando os recursos né, é que, de forma inteligente. Isso é a Nintendo fazendo milagre com um console cheio de limitações para conseguir colocar tanto conteúdo no jogo, conseguir explorar aquele visual. Porque se você for olhar, até os cogumelos, eles têm ali um formato muito parecido com os Goombas. As nuvens, elas são o, exatamente o mesmo formato dos arbustos que tem no chão. E isso tudo é para facilitar na hora de, do, do processamento, para é, imprimir melhor a memória ali dos sprites, né, que o jogo utiliza, e isso que você falou da música também. Não foi você, Betão, que, você, que me marcou em um post há um tempo atrás, é, mostrando que se você diminuir sim, a velocidade sim, sim. do... Do... É, uhum. quando você pega o cogumelo, é o, mesmo, é o mesmo som de alguma outra coisa, o que que era mesmo? Putz, eu não vou lembrar. O não era o... Param, pam, param, pam, alguma coisa assim, não era? Eu acho que era, exatamente. O param, pam, param, pam, se você acelera, ele vira o... Que é o que você crescendo quando você é. pega o cogumelo. Plum, 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 né? plum, plum, é isso aí. É muito louco isso. Eu nunca tinha percebido isso. Eu fiquei... Falei, caraca, irado, cara. É, a própria música, se vocês forem notar assim, a música da fase da água no Super Mario 3... É, ele é como se fosse uma valsa de casamento. Se vocês é, analisarem assim direitinho, ele lembra muito aquela música de, de valsa de, de casamento. E tipo assim, uma coisa que o Betão falou, Super Mario ele nunca foi um jogo fácil, porém ele tem uma curva de aprendizado assim, bem agradável que não deixa que o jogo não fique assim, enjoativo, cansativo como alguns jogos que a gente vê aí da franquia Souls, que muita gente desiste de jogar devido à sua dificuldade. Mas assim, eu quero saber de vocês qual foi o primeiro jogo que vocês jogaram da franquia Super Mario. Vou falar logo o meu. 
Eu lembro como hoje joguei no Nintendinho, onde você colocava aquele cartucho gigante e você descia. Era, era uma mecânica meio louca na época, né? Se a gente for analisar há 20 anos atrás, você pegar um cartucho gigante, como se fosse um videocassete DC. E o meu primeiro jogo da franquia Super Mario que eu tive assim, o primeiro contato foi o um dos melhores, se não o melhor jogo da franquia, que é o mais aclamado, que tem a melhor trilha sonora e tudo mais, é o Super Mario 3, que pra época foi coisa assim, meio que sem precedentes. E vocês, qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com essa franquia? Cara, eu particularmente, acho que se eu for falar o primeiro contato, tipo, a primeira vez que eu encostei no Super Mario, foi o Super Mario World do Super Nintendo, porque era o Super Nintendo dos meus irmãos, mas eu praticamente não joguei muito, como eu já falei aqui no Cash algumas outras vezes, é, meus irmãos eles tinham o Super Nintendo, eles não deixavam eu jogar muito, e aí o meu pai comprou o Nintendinho velho do meu primo. E aí que eu comecei, de fato, a jogar bastante videogame, porque daí era o meu Nintendinho. E aí o meu Nintendinho, ele veio com dois Marios, né? Foi um que era, ele vinha junto com o Duck Hunt, que é uma fita que eu tenho inclusive aqui, eu tô olhando pra ela agora. É uma fita dupla, né? Em um, metade dela era o Duck Hunt, que você usava a Zapper pra poder atirar na televisão. E a outra metade era, era Super Mario Bros, né? E, ou melhor... É, isso mesmo, Super Mario Bros, o primeirão, o primeirão deles. E aí eu tinha também a fita do Super Mario Bros 3. E aí eu não sei qual foi a ordem dos dois que eu joguei, mas esses dois eu joguei muito. Principalmente o Super Mario Bros 3, também foi um dos que eu mais joguei. E, e eu acho que é o que eu mais me identifico quando você fala de um primeiro contato com o Mario, apesar do primeiro ter sido o Super Mario World, que ainda é o meu, o meu Mario 2D favorito. Tá, é maravilhoso aquele jogo, eu amo muito. Mas o Super Mario Bros. 3 não fica muito atrás, cara. Ele foi um jogo muito à frente do seu tempo. Foi mesmo. Por isso que muita gente aclama ele é, mais do que o próprio Super Mario World, né? É, ele, o, o, assim, vamos lá. Meu primeiro contato com o Mario, diferente de vocês, e, e cara, acho que diferente de muita gente, eu não tinha Nintendinho na época, né? Eu, cara, não tinha grana pra ter videogame. Um camarada meu, um amigo meu, ele tinha um Turbo Game, vocês devem conhecer, né? Que era aquele da CCE. Mas enfim, o, o meu primeiro Super Mario foi o Mario 2, tá? Que é o... não sei se a gente chamava de Lost Levels, a gente só chamava de Mario 2 na época. Uh, e cara, eu lembro até hoje, assim, esse meu amigo a gente jogava um pouco na casa dele e às vezes ele pegava e levava o videogame lá em casa, quando o pai dele, a mãe dele ficava enchendo o saco dele, punha numa mochila e levava lá pra casa. E eu lembro da imagem, cara, na, a gente na sala da casa da minha mãe, conectando lá o videogame naquela, naquele chaveador na, na, na antena lá, naquela, na, parecia um garfinho. E o Mario que a gente jogava era o 2, e eu, assim, o que que eu lembro? Eu lembro que eu gostava de jogar com a princesa, porque ela flutuava, né? E cara, você tinha que pegar, você conseguia pegar tudo na tela e, e jogar nos inimigos. Então ele tinha esse fator que os outros Marios não tem, né? Que, isso é meio que só do Mario 2, até onde eu sei. Vocês me corrigem se eu estiver falando besteira. Mas você poder pular em qualquer inimigo na cabeça, você não matava o inimigo. Você tinha que pegar ele e jogar ele nos outros. Senão você ficava, o inimigo ficava andando e você ficava em cima da cabeça dele. Eu achava isso muito legal. Então esse foi o meu primeiro contato com o Mario. Joguei muito Mario 2. Era difícil pra burro, assim, mas eu, conf... eu, eu tô do lado do, do, do Coelho na questão do, do favoritismo do Mario 2D. É o Super Mario World também. É o que eu mais joguei em termos de tempo. Assim, com certeza foi o Super Mario World. Agora você vê, né, Betão, o Super Mario 2, que ele é o mais diferente da franquia e ele é o mais criticado, ele não deixa de ser um jogo divertido. 
Ah, eu gosto pra caramba. Eu gosto pra caramba. Teve até uma história que esse jogo é um outro jogo com a skin do Mario. Eu acho que o Coelho já falou isso em algum lugar ou alguém falou. É, o Doku Doku Panic. É o jogo, o jogo japonês Doku Doku Panic. É, mas tipo assim, não deixa de ser um jogo divertido. Ele era um jogo diferente, né? Tinha mecânicas diferentes, referente a todos os jogos que a gente vê da, da franquia mesmo 2D. Mas não deixava de ser um jogo diferente. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui agora, que são as inovações. O Super Mario ele começou muito na plataforma 2D e depois migrou para 3D. Mas não perdeu a essência da franquia Super Mario, não é isso, Coelho? Ah, não, com certeza não. A Nintendo ela conseguiu fazer essa transição mais uma vez de forma genial, né, cara? Super Mario Bros. foi uma franquia que revolucionou muito, não só nesses termos que a gente falou, mas foi um jogo que trouxe muitas inovações, né? Não foi só um design inteligente. É, e aí quando você fala em transformar o Mario de 2D para 3D, era numa época que a gente tinha alguns jogos de plataforma já no mercado. É, se eu me lembro bem, tinha aquele Jax, né? Vocês lembram disso? É, do... do... Daquele dinossaurinho. Do, do 3D, ó. Do 3D, não é dinossaurinho, era uma largatixa, né? Um galagato, sei lá, isso aí. Uhum. Isso, eu gostava bastante desse jogo. E tinham outros jogos também em 3D, né? De plataforma. Eles eram divertidos, mas eles ficaram imediatamente obsoletos quando o Super Mario foi lançado, cara. O Super Mario 64. A Nintendo, ela pegou e ela colocou um analógico diretamente no controle do Nintendo 64. E ela colocou o Mario em um mundo relativamente aberto, acho que a gente pode dizer assim, né? Pelo menos pra época era bastante aberto aquele mundo, cheio de exploração. O controle do Mario em si, sendo controlado com aquele analógico e cheio de interação, por exemplo, é, não é só um botão você pula, você aperta um botão e você pula. Se você pular de novo, quando você estiver com velocidade, porque ele vai acumulando uma certa inércia, você dá um pulo diferente. E o terceiro pulo ele é maior ainda e o Mario ainda dá um grito de uau, que empolga o jogador. E aí se você sair correndo, virar pra trás e dar um pulo, ele faz outra coisa. E aí tem um outro tipo de pulo diferente. Então tem várias interações que a Nintendo colocou ali no movimento mais básico, que é só o movimento de pular. E é o mais básico e é o mais importante também. E a Nintendo inovou também na questão do level design, mais uma vez, porque Super Mario 64 também tem um level design genial, né, cara? Cara, o Super Mario 64, ele mudou a indústria, né? É, essa que é a verdade. Depois do Mario 64, o, os jogos 3D passaram a ter um, um outro panorama, uma, uma outra forma de ser, de ser desenvolvidos, como você falou, você tem o, o antes e o depois do Mario 64 para jogos 3D, principalmente naquela época. Muita gente to tomou água dessa fonte, né? Playstation, Sega Saturn... É, e, e isso veio até, inclusive, para as próximas gerações. Acho que perdurou aquele modelo de 3D com, com o que aconteceu com o Mario 64 por umas duas ou três gerações até vir, virem coisas novas que acrescentaram mais coisas na, 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 na gameplay que foi um pouco além, né? Mas, cara, o Mario 64 ele é um marco em, em, várias, em vários fatores. É, a, a forma, o level design é, é sensacional, como você falou. A jogabilidade que você tem com o Mario, a, a, a forma de conduzir ele pela tela, a câmera, você pode controlar a câmera ou deixar ela de forma automática. Você tem até uma opção de colocar ela quase em primeira pessoa ali no Mario. É, meu amigo, é uma coisa assim que você... Era inimaginável, tá? Eu, eu vi aquilo ali... 
eu falava assim, meu, como é, que, como é que conseguiram fazer isso? É perfeito, porque você tava totalmente acostumado com aquela telinha 2D, com aquele side-scroll, e de repente você tem um mundo. E, e Coelho, é, é, pra mim é mundo aberto também, tá, cara? É um mundo aberto, não, não é um GTA, no, óbvio que não vai, ser, não vai ser um Assassin's Creed com aqueles mundos gigantescos que eles têm, mas, cara, se você for pegando ali... Cada fase, tem fase ali que é muito grande e, e os caras exploravam da forma que podia. Tinha fase que era mais horizontal, tinha fase que ela era mais verticalizada, que ou você tinha que descer muito ou você tinha que subir muito, mas, cara, de certa forma, você controlava. Tanto é que eu lembro, se não me falha a memória, eram sete estrelas por fase, né? Você tinha que pegar seis estrelas mais uma de cem moedas, né? E, e, cara, você escolhia mais ou menos a ordem, a não ser que a fase tivesse alguma limitação como Ah, o canhão que você precisa pra te atirar em cima do morro ainda tá, ainda tá fechado, então você tem que pegar a primeira estrela tal Mas, do contrário, você podia, você entrava lá na estrela 1, só que se você já sabia que na estrela 3, você ia e fazia O jogo não te obrigava a ir pra, pra aquela estrela que você tinha selecionado, né? É, e não é só isso também, cara. Eu acho até que o Bairrozeiro, ele vai concordar com a gente, e eu já tô te incluindo nessa, porque você tocou em alguns pontos, que, cara, o Super Mario 64 é tão maravilhoso, aquele mundo, porque ele é cheio de segredos, ele é todo cheio de mistérios, né? Por exemplo, a primeira coisa que acontece, você entra no castelo, e aonde que são as fases? Nossa, que quadro bonito, aí você encosta no quadro, ele, ele se mexe um pouquinho. Aí você, caralho, que parada é essa? Você pula dentro do quadro, e é um universo totalmente novo. Aí você fica tipo, caraca! Então isso já é um, um, uma forma de, do jogo brincar com a exploração, né? E se você chega no, no centro da, da fase em dado momento e olha pra cima, você entra em um outro mundo secreto também. Se você tá num corredor, às vezes abre um alçapão embaixo de você, e você ser levado para outro canto. Cara, é muito legal a interação que o, aquele mundo ele te dá. Ele é um mundo vivo, é um mundo rico, né? Cheio de, de mistériozinhos para você ir descobrindo aos poucos. Tem fases, o coelho lá, uma fase da água é, que você controla o nível da água de acordo com a altura que você salta no quadro. Você tá ligado disso, né? Caraca, não sabia. Não sabia. Todos esses anos. É uma das fases que... Eu não me lembro se é a Dire Dire Docks, que é onde tem o um navio afundado, ou se é a outra fase da água que tem... Ah, não, minto. É onde... Sabe aquela fase que tem uma gaiola no meio e tem aquelas aranhas que vêm patinando Sei, em cima da água? odeio aquelas aranhas. Cara, se você entrar... Faz o teste depois. Se você for na frente do quadro e der um salto bem baixinho, a água vai vir lá embaixo, quase no chão, assim, e depois você tem que ir apertando os botões para ela ir subindo. Se você der o um salto agachado que ele dá uma estrela para trás e conseguir entrar no nível mais alto do quadro, a água vem lá em cima, quase caindo para fora do muro que é o limite da tela ali, né? Então, assim, isso até facilita para você pegar alguma das estrelas que tá lá no alto. Então, cara, a interação é uma quantidade de segredo tão grande que, mano... Você vai... e, e, e detalhe, né? Na época, não tinha YouTube, não tinha internet, assim, do jeito que a gente tem hoje. Você descobria as coisas muito na raça, porque as revistas de videogame eram caras, né? Fala pra gente, o Bayou. Você lembra dessas paradas aí ou não? Lembro sim. Mario 64 realmente foi um marco para a indústria. A Nintendo conseguiu mais uma vez revolucionar a indústria, assim como ela fez nos anos 80, com o Mario Super Mario 1, com o Super Mario 3. E depois de alguns anos, né, nos anos 90, veio o Super Mario 64. E eu, quando vi pela primeira vez Super Mario 64, para mim foi um choque, porque... A gente já estava habituado e ver o Super Mario sempre jogo de plataforma em 2D. 
já sabia mais ou menos como era a mecânica e a Nintendo deu um nó em nossa cabeça e colocou o jogo em 3D e praticamente mostrou como a indústria iria seguir ali em jogos de 3D, tanto com o Mario Super Mario 64 quanto com Ocarina of Time. Então, Super Mario, ele tá aí no know-how, vamos assim dizer, entre um dos melhores jogos e jogos mais importantes de todos os tempos, porque ele realmente foi uma marca para a indústria e também para a própria Nintendo. Agora uma coisa que eu tive pesquisando foi sobre a franquia Super Mario de um modo geral é que ela já ultrapassou a marca de meio bilhão de unidades vendidas. Isso contabilizando todos os jogos da franquia, principalmente jogos spin-off. E era sobre esse ponto que eu queria tocar aqui com vocês. A gente teve vários jogos aí derivados da franquia Super Mario, né? Mario Tennis, Mario Golf e o Mario Kart. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Para mim, hoje, na minha humilde opinião, a franquia que tem mais poder assim de barganha, não só da Nintendo, mas também da indústria assim de um modo geral, em questão de first party, para mim é o Mario Kart. Mario Kart do Wii até hoje vende. Se eu não me engano, tá perto de 40 milhões de unidades. E se vocês pesquisarem agora na Amazon americana, ele tá custando 30 dólares. E Mario Kart 8, que é o último Mario Kart que saiu tanto pro Wii quanto pro Switch, tá perto dessa marca aí, se eu não me engano, contabilizando tanto do Switch quanto do Wii U, deve estar tá ali perto de 30 milhões ou 35 milhões de unidades. Então, eu tenho essa percepção que a franquia mais poderosa hoje da Nintendo, para mim é o Mario Kart. Pokémon tem seu poder, Zelda também tem sua importância e também o System Seller, mas para mim eu tenho essa percepção. Vocês compartilham desse pensamento? Vamos lá. Todos os spin-offs do Mario são divertidos, esse que é o ponto. Tá? Então assim, você tem toda uma família de jogos que foi, que foi saindo, que foi derivando da franquia principal. E você, hoje eu acho que assim, aqui tá mais para... É, paralela ali a, do, a, a franquia principal que é o Mario, realmente é Mario Kart, porque Mario Kart ela criou uma, uma questão competitiva muito forte, é, então você tem campeonatos de Mario Kart, você tem uma jogatina online de Mario Kart muito forte, e, e cara, e foi um, um jogo que ele foi também evoluindo muito bem, sabe? Da mesma forma que você tem o, o Super Mario evoluindo, você tem o Mario Kart evoluindo. Quando você sai lá do Super Mario Kart do Super Nintendo e vai para o Mario Kart 64 que também é em 3D e muda totalmente, que no, Super Mario, no Mario Kart do Super Nintendo você sente que a pista se movimenta e o kart está paradinho ali, enquanto no Mario Kart 64 você já está controlando efetivamente a, o, o carrinho e tal, e ele foi avançando até o que a gente conhece hoje. Mas cara, eu gosto de, por exemplo, aí é uma coisa muito particular, muita gente não curte muito, eu gosto dos Marios RPGs que a gente tem lá pro DS, né, que é o Mario Luigi, eu já joguei todos e eu acho sensacional, tem muita gente que acha meio chatinho, meio parada e tal, eu adoro. É, Mario Tênis, meu irmão, se deixar eu fico um dia inteiro jogando Mario Tênis, e o que eu mais gosto, a versão que eu mais gosto é a do 3DS. Eu acho ela muito gostosa de jogar e, e é uma partida atrás da outra e tal. 
cara, você tem Mario de tudo. Você tem Mario nas Olimpíadas, você tem os Yoshis, você tem... Uh, é, é muita coisa. Eu não sei, se, eu não sei te dizer quantos spin-offs tem. E a questão do valor da franquia, eu acho que ela vai muito nisso, né? Porque imagina o seguinte, se alguém chega para Nintendo e fala Nintendo, eu quero comprar a franquia Mario. O cara vai falar, beleza, eu quero 10 milhões de não sei quanto aqui pelo Mario, mas só que se você levar o Mario você tem que me pagar mais 8 milhões pro Mario Kart, mais 5 milhões por não sei o que. Cara, é, é um pacote, né? É, cara, eu acho que Mario Kart é, é uma das franquias mais lucrativas que a Nintendo tem e é uma franquia própria e assim, eu, eu acho que... Não dá pra dizer mais hoje em dia que esses jogos são spin-offs do Mario, cara. Porque cada um deles cresceu tanto que virou sua própria franquia. Uma coisa que muita gente injustamente gosta de fazer, os haters, né, que gostam de uh, odiar a Nintendo, eles sempre começam a falar assim, ah, só tem Mario, ah, Mario Tênis, Mario Kart, Mario não sei o quê. E, cara, são jogos completamente diferentes e todos eles são muito bons. Não tem um jogo que você do Mario, assim, que você pega e fala, putz, esse jogo foi mal feito, né, cara? A não ser... É, os Mario Party mais obscuros. Esses sim, cara, porque realmente Mario Party tem console que tem 3, 4 Mario Party no mesmo console. Ainda assim, é bizarro, porque a grande maioria deles é muito bem feito, muito divertido, né? É uma fórmula que funciona do, dos Mario Parties. E, por exemplo, a, e todas elas têm aquele... Eu acho que pode dizer aquele feeling de Mario, né? Porque tem os itens e tem aquela coisa divertida e até que, a, os jogos até que se, se tornaram franquias próprias, até porque personagens foram criados exclusivamente para alguns desses jogos. Você falou do Mario Tennis, o Waluigi é o personagem que foi criado para o Mario Tennis pela Camelot. Ele nem foi criado pela Nintendo. E hoje a gente vê ele em uma série de jogos da Nintendo. Menos do Smash Bros, é né? uma pena. <risos> Mas tem também, cara, o Super Mario Strikers, que é o jogo de futebol do Mario, que é muito divertido, muito. Eu amo muito esse jogo. Eu queria, inclusive, que ele voltasse, cara. Porque os dois eram muito legais. O Super Mario Strikers do GameCube foi um dos jogos que eu mais joguei no GameCube. Era super legal esse jogo. E o Dewey jogava direto online com a galera. Era muito bom, né, cara? Uma curiosidade particular aí do Mario Party, cara, que assim... Eu e a minha esposa, a gente é viciado em Mario Party. É o jogo que a gente mais joga juntos, é o Mario Party. É, o do Wii U, que foi o que a gente mais jogou até hoje, é, se não me engano é o 8, né? Mario Party 8. Meu camarada, já saiu cada briga. <risos> deu. Eu, sou eu sou competitivo com ele, Barril. E eu não olho com quem, mano. Eu sou competitivo até com a minha esposa. <risos> Cara, chega nos minigames lá... Às vezes ela fala assim, não, isso aí não dá, porque eu não consigo apertar os botões tão rápido. E não sei, eu falo, meu, o problema é seu. <risos> já saiu treta já por causa de Mario Party. Nossa, mas é muito bom, cara, é muito bom. Não, fora os, a sua mão que fica queimando, se você estiver jogando no Mario Party 64, que o, a, aquele, ele tinha vários minigames que você tinha que girar rápido o analógico e ninguém jogava da forma normal, né? Você colocava a palma da mão em cima do analógico e ficava girando igual um insano. Fazia bolha na mão e estragava o analógico do console, mas era muito divertido, né, cara? E, isso era complicado, porque, cara, o analógico do Nintendo 64 ele era um pouco sensível, né? Então, se né, geralmente jogando Mario Party, podia correr assim, um, um sério risco né, de você acabar danificando o analógico do controle. É, cara, eu amo muito esses jogos, assim. É, a gente fala que dá, dá briga, e realmente dá briga mesmo, mas são muito divertidos. Agora, um jogo que eu acho que, pelo, pelo menos no Brasil ele é um pouco subestimado, ou as pessoas não jogam tanto assim, mas que quando eu morei com uma família lá nos Estados Unidos, a gente jogava direto, e eu 
por isso eu peguei um carinho muito grande por ele, é o Mario Golf. Cara, Mario Golf é super divertido, é porque Golf não é um esporte muito popular aqui, eu acho. Só, e, e, e lá eles, eles têm mais familiaridade com o esporte, passam na televisão, eles sabem como é que funcionam as regras. Então é um jogo que faz mais sentido pra, pra aquele público de lá. Aí a gente sentava, tipo uma tarde, juntava todo mundo da família, cada um escolhia um personagem e a gente ia jogando Mario Golf. E eu vou te dizer, ele é mais competitivo do que ele parece, cara. É muito maneiro as mecânicas que o jogo tem. A, a, às vezes você acerta uma, uma bola num lugar difícil, tipo todo mundo comemora. É muito legal, cara, o Mario Golf. Eu sinto isso com os jogos de beisebol, Coelho. Ah, Porque as, eu gosto muito e, e aqui não é um esporte popular, muita gente não sabe a regra. E quando você vai jogar os jogos de beisebol, cara, o, o, é, acontece exatamente isso que você falou, né? O pessoal aqui no Brasil às vezes não dá valor e tem muito jogo bom, Mario Golf, é, enfim, vários outros que a gente poderia desfrutar mais e a gente acaba não desfrutando porque não conhece um pouco das regras e como é que é, né? Pois é, mas eu acho que a gente não pode falar de spin-offs do Mario, e eu acho que o Barrilzeira vai gostar de falar disso, sem citar as séries de RPGs, né? Fala aí, Barrilzeira. Realmente, ó, o Nintendo 64, ele foi a casa dos jogos spin-offs do Mario, né? Se a gente for parar pra analisar. Porque a partir desse console, começou a lançar tudo que era jogos derivados da franquia Mario, que... Depois de um tempo, acabou virando franquias individuais, né? Mario Tênis, Mario Golf, Pepe Mario, Mario Party. Mario Party, se eu não me engano, acho que ele surgiu também no Nintendo 64, não foi? Nasceu no 64, foi. No 64, né? O Mario Golf, o Mario Tênis mesmo, eu era super viciado. Realmente, Mario tem muitos jogos divertidos e... Eu sempre vejo a galera reclamando, a ah, Nintendo só tem Mario, mas... A galera que não é assim familiarizada com jogos da Nintendo, com jogos do Super Mario, não consegue entender que cada jogo da franquia Super Mario, cada spin-off, são jogos completamente diferentes. Porque você não pode pegar um jogo de futebol e um jogo de golfe e dizer que eles são parecidos. São mecânicas diferentes e um universo completamente diferente. Agora sim, indo para a parte final aqui do nosso bate-papo, vou meio que entrar aqui em uma polêmica, né? Queria saber de vocês o seguinte, qual é o jogo da franquia Super Mario que vocês mais gostam e qual é aquela lá, Tragédia de Medellín, o pior jogo da franquia Super Mario? <risos> tragédia de Medellín fazia tempo que eu não ouvia. <risos> eu vou jogar essa batata logo para você, Betão. Qual é o jogo que você mais gosta e o Vamos dizer que é a Latraja de Medellín, mas o jogo que você menos gosta da franquia Super Mario, e por quê? Cara, eu vou, eu, eu tenho as respostas na, na ponta da língua e quem, quem segue meu trabalho no YouTube, nas redes sociais, já sabe bem a resposta e, e o porquê, né? Mas vamos lá. O jogo que eu mais gosto, vamos começar pelo, pela parte positiva, é o que a gente estava falando até agora, é o Super Mario 64. Os grandes motivos de eu gostar tanto do Mario 64, mesmo tendo jogado todos, joguei todos os Marios, assim, é, talvez eu não tenha jogado um ou outro dos, dos primeiros Game Boy lá, talvez tenha passado algum que eu nem, nem sei se, que existe, mas enfim, de, de console de mesa eu joguei todos. 
O Mario 64, ele pra mim, tem tudo isso que a gente falou aqui, pra não ficar redundante aqui, não vou ficar retomando os temas, mas tem tudo, todos os pontos que a gente já falou de, de tão quão revolucionário ele foi. E pra mim, cara, ele tem um, um fator afetivo e nostálgico muito forte, porque ele me pegou numa fase que eu devia ter meus 12 anos, eu devia ter uns 10, 12 anos quando eu joguei o Mario 64. E, cara... Eu, eu jogava muito, eu jogava muito, era, era, era assim, era um vício tão grande que eu sabia todas as 120 estrelas, e, e a galera, os meus amigos, eles, queriam, eles traziam os cartuchos, quem tinha 64 também falava, ô Betão, pega as estrelas aí pra mim e tá? tal, o cara queria deixar aquele save bonito, sabe, aquele save com todas as estrelas, e eu fazia isso, cara, com o pé nas costas, porque eu já sabia onde elas estavam, sabia os macetes e tudo mais, cara, joguei demais, então assim, brincava, a minha mãe, cara, a minha mãe, quando eu, quando eu, depois de velha, ela foi em casa, ela escutou a música do Mario 64, entrando naquela tela, it's me, Mario, que tem a cabeçona do Mario e tal, ela, tipo, ela, nossa, você vai jogar esse Mario de novo? Porque ela ficava na cozinha escutando eu jogar, enfim. Então, Mario 64, por esses motivos aí, é o meu Mario favorito. E, cara, eu, e por curiosidade, o Mario que eu menos gosto, e eu vou explicar também muito bem aqui o porquê, é o Mario Sunshine, que ah, é o... Ah, não, o... Betão. Mano, vamos... corta, corta o Betão. Calma, Coelho, calma. Vamos cancelar o Betão na internet. Ó, <risos> oh, por quê? O motivo, o, o motivo pra mim é simples, tá? Eu comecei a jogar o Mario Sunshine, eu joguei ele, acho que umas, sei lá, umas 5, 6 horas, e o que me fez parar de jogar com ele? Eu, eu tava adorando o jogo no início, porque o Mario Sunshine, ele é a plataforma do Mario 64, ele usa todas as, me as mecânicas do Mario 64, que é o meu jogo favorito, e ainda tem o fator da arminha de água lá, da mochilinha e tá? tal. Eu esqueci o nome que ela tem, a arminha lá. Mas... É o Flood. É, o Flood, exatamente. Estou super de má vontade com você agora, ô Betão. Não, não vamos, vamos lá. Mas, ó, Coelhão, você vai entender, cara. O jogo não é ruim, tá? Por isso que eu tenho muita esperança dele sair no, no All Star agora novo que vai lançar. E eu explico por quê. O que, que atrapalhou a minha experiência com o Mario Sunshine na época foi o controle de câmera. O controle de câmera daquele jogo, pra mim, Betão, não estou generalizando, é um dos piores controles de câmera que eu já enfrentei, que eu já usei nos videogames. A câmera ela é invertida e ela é, ela é meio que automatizada, você não consegue comandar ela direito. Você pegava o controle do GameCube, que tem o C, que é um analógico ali, conforme você tentava ajustar a câmera, é, ela voltava para uma posição que você não queria que ela fosse. Eu não sei explicar, é só jogando mesmo e, 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 e vivendo aquilo de novo. Eu sei que chegou um momento que, cara, eu tinha passado tanta raiva que às vezes eu queria olhar para um lugar, eu mudava a câmera e eu dava um primeiro passo, a câmera já mudava tudo. Pra... Eu falava, meu, mas eu não quero fazer isso. E eu estava acostumado com a câmera do Mario 64, com outras, com outra, outras câmeras e, e cara... E eu vou te falar que isso quase que também me atrapalhou no Link, Link Windwalker, porque a, o sistema de câmera é muito parecido. E, só que lá é um pouco mais amenizado. Betão, você tá, você tá quebrando meu coração, Betão. Ainda, ainda coloca o Wind Waker não, não, no não, meio, não. Betão. Não, não, o, não, mas o Wind Waker eu joguei. O Wind Waker eu joguei, eu gosto, deu, ah, deu pra fechar sim. e tudo mais. Esse sistema de câmera do Sunshine estragou a minha experiência. Então... O meu Mario favorito, 64, e o meu Mario, 
o que eu não vou falar que o jogo é ruim, porque não é se você aprender a mexer com a câmera. Eu não aprendi a mexer com a câmera e pra mim se tornou uma experiência ruim. Não, eu, eu entendo o que você tá querendo dizer. Eu tô aqui dando hate, obviamente, porque é, é engraçado, né? Mas eu entendo perfeitamente por que, que as pessoas não gostam do Super Mario Sunshine. A câmera é muito problemática mesmo. Acontece que ele é, é, é o jogo que eu ia falar que era o meu Mario favorito. <risos> Cara, é porque assim, quando eu paro pra pensar, nos jogos que mais me dão saudade de jogar Super Mario, obviamente que eu sei quais são os que têm a maior qualidade, né? Que eu... Mas tem certos momentos da nossa vida que geram uma emoção diferente, né? E aí, quando a gente joga aqueles jogos, a gente retorna aquele momento especial e então tem um valor sentimental, né? O Super Mario Sunshine é o jogo que me traz isso. Eu joguei ele muito com meu primo, cara, que meu, meu primo, a gente era muito próximo, é quase um irmão pra mim. E por causa disso eu criei uma memória afetiva com um jogo muito grande que perdoa todos os, os seus defeitos, entendeu? Então, assim, eu, eu reconheço os problemas dele, mas Super Mario Sunshine pra mim, ele tem uma, uma vibe tão legal, cara. Ele tem uma energia legal, as músicas são animadas, aquela coisa do sol e dos diferentes power-ups que você tinha, que você podia ser um jet ski na água, ou virar um foguete e sair voando, ou criar um jetpackzinho. E o inimigo era diferente, não era só o Bowser dessa vez, era uma criatura misteriosa que você não sabia o que, que era, mas ele tava se vestido de Mario, e o Mario vai preso nesse jogo... E ele tem um diálogo. E, cara, é, foi tanta evolução e tanta coisa diferente. O mundo era tão vivo também, com diferentes lugares pra você explorar, maior do que Super Mario 64, que aquilo me cativou muito. Eu amo esse jogo, muito, muito mesmo. Eu gosto muito do Super Mario Sunshine. A única coisa que eu não gosto são os piantas, porque eu acho que eles parecem umas berinjelas. Muito ruim, cara. <risos> Não parece uma berinjela que fica dançando o laula, cara. Isso é muito parece, feio. Parece, parece. Eu não gosto dos piantas. E eles falam meio. Eu, eu dou hate nos piantas. Mas para isso, eu amo esse jogo. Eu acho é, os chefes super divertidos. Cada uma das locações do jogo super memoráveis. E ele tem uma física da água que era muito impressionante pra época. E eu diria que é até impressionante hoje em dia, cara. Você olha a, o jeito que a água se comporta naquele jogo. É muito bonito e realista, sabe? É super legal. Então, eu me apaixonei por Super Mario Sunshine. Eu sempre tenho... Eu tenho ele aqui no GameCube. Vira e mexe, eu coloco ele e jogo mais uma vez. Porque eu amo esse jogo. Agora, falando de jogos do Mario que eu menos gosto... Não necessariamente é um jogo da franquia é, Super Mario de plataformas, né? De tudo que é Mario, eu acho que eu poderia dizer que o que eu menos curti jogar foi o Mario Kart Super Circuit de Game Boy Advance. Eu lembro que foi uma decepção muito grande quando eu joguei esse jogo, porque eu era viciadíssimo no Mario Kart 64, né? E era um jogo que era incrível, você juntava várias pessoas e todo mundo jogava junto e era uma diversão muito legal. Aí você pega o do Game Boy Advance para começo de conversa, você na maior parte do, do tempo tá jogando sozinho, o que já tira metade da graça na minha opinião. E o jogo ele ele tenta simular o visual 3D ali do Mario 64, mas ele não tem um chip tão bom quanto o do Super Nintendo, então ele roda muito mal, os visuais não são tão bons. Eu acho que as fases, em sua maioria, são meio genéricas. Algumas são muito boas, inclusive é, a gente tem fases até hoje que nos Marios atuais que vieram do Mario, do Mario Super Circuit, do Mario Kart Super Circuit, mas é, muitas delas não são memoráveis, entendeu? E por causa disso eu, não, eu não, não gosto muito desse jogo, cara, é uma pena. E se não me engano, a fase que eu mais detesto do, do Super Mario, é, do Mario Kart 8... 
é aquela fase do queijo, que, que veio justamente desse jogo maldito que é o Mario Kart Super Circuit, cara. E por que, que ele tinha que trazer essa fase horrível de volta? <risos> é, pelo menos a musiquinha é legal. Bem, o meu jogo preferido da franquia Super Mario, eu vou utilizar assim o fator nostalgia, porque eu sempre jogo esse jogo, quando eu jogo eu relembro muitas coisas da minha vida na época que eu jogava esse jogo, e é o Super Mario World, que é amado por muita gente, e para mim é o melhor jogo da franquia Super Mario, porque eles pegaram praticamente tudo que tinha no Super Mario 1, 2 e 3 e melhorou, é, mudou algumas mecânicas também, inimigos novos, e foi o jogo que eu mais joguei da franquia. Quando eu ganhei o Super Nintendo, ele veio com o Super Nintendo, e se eu for contabilizar, acho que eu devo ter mais de 500 mil horas jogando esse jogo ao longo da minha vida. E o jogo que eu menos gosto, não vou dizer que é ruim, né, do, da franquia Super Mario, porque todos os jogos da franquia Super Mario são jogos legais e divertidos. Não é à toa que são jogos que vendem muito e tem muito carisma, né? E para mim, o jogo que eu menos gosto, que eu tenho mais assim afinidade pelo fato de ele ser um jogo diferente de dos outros jogos da franquia Super Mario, para mim fica o Super Mario 2. Ele Apesar de ser diferente, era um jogo divertido, mas é um jogo que eu tenho menos assim, afinidade. Foi o um jogo que eu tive menos contato, até menos do que o, o Sunshine, que é um jogo muito criticado. Algumas críticas são, é, são convenientes, né? é, principalmente devido ao fator aí da câmera. E outras críticas, para mim, são meio que fundadas, mas aí vai de opinião de cada um. Mas pra mim, o melhor jogo da franquia Super Mario é o Super Mario World. E o que eu menos gostei, pra não dizer que é o pior, é o Super Mario 2. Mas de qualquer forma, em 2020, apesar do coronavírus, infelizmente, né? Ter atrapalhado a indústria e também o cotidiano de muitas pessoas que acabaram aí falecendo. A franquia Super Mario iria completar 35 anos. E eu espero que os próximos anos complete 40, 50, 100 anos e a Nintendo possa, com o tempo, né, renovar e melhorar e trazer jogos novos para essa franquia. queridos amigos, ah, a gente podia ficar falando um tempão aqui sobre os diferentes jogos de Super Mario, mas eu acho que deu pra gente dar uma passada por alto do porquê que esses jogos são tão importantes, as inovações que eles trouxeram e as nossas experiências pessoais, né, de amor com esses jogos que fazem parte da vida de praticamente todo mundo que se diz gamer, né, seja é, nos videogames da Nintendo, seja nos celulares de alguma forma, todo mundo já teve algum contato com a franquia Super Mario então, Betão, eu queria agradecer muito cara, da sua presença aqui, eu queria agradecer muito a nossa audiência, convidar o pessoal a procurar o nosso Coelho Cash lá no Spotify, também tem em qualquer outro agregador que vocês é, quiserem, vocês podem encontrar lá, assinem o um podcast que a gente sempre que faz, dá uma caprichadinha, não é não, Barrozeira? Com certeza, a gente está sempre empenhado em lançar edições novas trazer novos convidados para agregar aqui no bate-papo e a gente fica feliz com o feedback aí de vocês. 
É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Betão, por favor, cara, fala pro pessoal onde é que eles podem te encontrar nessa internet, que agora você tá longe de todo mundo aí, em quarentena, do outro lado do mundo. Conta aí pra galera onde é que eles podem te encontrar na web. Valeu, Coelho. Valeu, Barril, de novo. Obrigado pela, pelo convite. Foi sensacional. Realmente, a gente poderia fazer um cast de 15 horas aqui de mar e acho que ainda seria pouco. Mas, cara, obrigado a todos que escutaram, é sensacional estar com esses dois aqui, admiro muito o trabalho do Coelho, eu acho um, um cara sensacional como pessoa, não somente como, como figura da internet, tenho o prazer de poder chamar ele de amigo, então é bem bacana. O, o Barril, já de longa data, conheço ele antes do Coelho também, e sempre é muito bom estar aqui do seu lado, o Heraldo, gravando aqui contigo e, e a gente podendo fazer esses, esses podcasts super divertidos. E, e gente, quem tiver curiosidade quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho é, eu tenho um canal mais ativo no Youtube que se chama High Tower Branco acredito que os meninos vão deixar aí na, nas descrições do cast tá? É, e também tem um segundo canal que está um pouco parado justamente por conta da quarentena que é o canal Espanholitos que ele, ele conta um pouco de vida aqui na Espanha, só que como eu não estou saindo de casa por conta, da, por conta da, da quarentena, a gente não está contando como que é a vida na Espanha <risos> Mas é... Como que é a vida na Espanha? Eu, Betão, fazendo um caçaroles. <risos> é, 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 é tipo isso, então. Mas é isso aí, gente. Canal Retar Branco, canal, é, canal Espanholitos. E tô sempre fazendo live, de vez em quando soltando um vídeo. Tem muito conteúdo pra quem quer conhecer o cenário de cloud gaming também. E é isso aí. Muito obrigado pelo convite e obrigado pela audiência de vocês. É isso aí, gente. O Betão ele é um dos principais pessoas aqui no Brasil que estão trazendo conteúdo sobre o Google Stadia, fazendo comparações. É bem interessante, cara. Ah, dê uma olhada lá no canal dele depois. E a gente vai ficando por aqui. Lembre-se, vocês sempre conseguem encontrar o Coelho Cash lá no Switch Brasil, que são os nossos parceiros aqui. Eu vou deixar o link deles na descrição, que tem mais informações sobre esse episódio, tem a nossa pauta, tem os links todos direitinhos lá e todos os episódios listados também. Então, muito obrigado pela sua audiência, Barrizeira. Tamo junto, mais algum recado aí pra galera? Não, agradecer mais uma vez sempre pela ótima audiência, né? Criei o Twitter aí há pouco tempo, quem quiser me segue lá, pode também mandar sugestões de edições pra gente gravar aqui futuramente no Coelho Cast. Pedir desculpa, galera, aí pela ausência né, de edição nova. Devido à quarentena, eu fiquei meio sem tempo trabalhando no home office e você, como sempre, gravando vídeo todo dia. Mas a gente promete ser mais ativo e lançar pelo menos umas duas ou umas três edições aí todo mês aí do Coelho Cast. É isso aí, gente. Me sigam também lá no Twitter e do, no Instagram, arroba Rodrigo Coelho C. A gente se vê no próximo episódio do Coelho Cast. Então, um tapa aqui na pata do Coelho pra dar sorte e... Valeu! Valeu!